0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、マタイの福音書第6章16節から18節です。聖書は後ろの方、新約聖書の9ページになります。マタイの福音書第6章16節あなた方が断食をするときには、偽善者たちのように暗い顔をしてはいけません。彼らは断食をしていることが人に見えるように顔をやつれさせるのです。誠にあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。断食するときは頭に油を塗り顔を洗いなさい。それは断食していることが人にではなく隠れたところにおられるあなた方の父に見えるようにするためですそうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます本日はこの箇所より神様との秘密と題してメッセージをお願いします
1: 二回にわたって主の祈りについて学びましたけれどもその主の祈りというのはイエス様がおっしゃ教えておられる神様との秘密を大切にしろということの中での教えの一つであったわけです。施しをする時祈る時そして断食をする時それが神様との間のだけのあなたと神様とだけの秘密にしろとおっしゃった。なぜかというと宗教的な事柄というものが社会的な価値として認められる社会においてはその宗教的であるということによって自分の価値を高めることができるそういう社会において私たちは自分のする施し祈りまた断食というものが自分自身を高めるような行為とならないようにすることが大切だとイエス様はお教えになったわけですじゃあね今私たちのこの日本の社会では宗教的であるということが自分の価値を高めること,ことにはならないんですよね普通の社会でじゃあこれはは私たちに当てはまらないのか例えば断食とかということは脳死は当てはまらないかというとそうではないと思います。それは教会の中教会の中で私たちがどう生きるかということに直接的にこう関わってくるということになるわけです。特にそれは。指導者と言われる人たちは本当に気をつけなければいけないことではないかなというふうに思います当時のイスラエルの人たちの義務はそれはまあ宗教的な義務ですけれどもそれは義を行うことであったで、義を行うというのは貧しい人たちに対する施しをすることでありままたた祈るるこここととそししてて断食をすることこの3つが求められていましたイエス様ご自身も施しを推奨しておられるしそしてよく本当によく祈られたし誰よりも祈っておられたし宣教の活動をなさる始められる前には40日40夜断食をなさって祈られたと言われています。じゃあなぜここで、まあ、こういうようなことがですね、えー、問題となったかというと今ちょっと言いましたように当時の社会状況がどういうことであったかということを知る必要があるわけです。えー、ソロモンが建てた第一神殿以前においては、えー、幕屋における礼拝と個人個人の祈りというのが行われていましたけれどもただ、第一神殿時代になっても人々は立法を無視して生きていましたでそのために預言者の言葉というのは立法を守れという形で語られることが多かった立法を守らないイスラエルの民に対する警告が中心となっていたわけですそれは各地で異教の神バールアスタロテという異教の神への礼拝が横行していて、まあ、そのために礼拝はエルサレムの神殿だけで行えというようなことまでそういうふうにお触れを出さなければいけないような状態であったわけですところがバビロン保守を経てその立法を守らないと神様から原稿といただくということが分かったもんですから。第二神殿バビロン保守以降は人々は立法を本当に守るようになったわけです。で預言者の言葉も立法を守れということではなくて立法を守るというのはどういうことなのかということを教えるそういう言葉に預言者の言葉も変わっていきます。そして新約聖書の中ではパリサイ派といっパリサイ派」と言ったら悪者のように思われれてますけれども実は全然悪者ではなくてこの聖書の言葉をいかに実生活の中に生かしていくかということを一生懸命こう考えた人たちであったわけなんですそしてパリサイ派の人たちが街道や家庭での礼拝を推進しました。ですから新約時代のイスラエルでは立法だけじゃなく主事の立法の解釈であるとか言い伝えを守ることが社会的な規範となっていましたでそういう社会ではその信仰深いということが信心深いということが個人の内的な問題ではなくて社会的な名誉と結びつくということになっていくわけなんですね。でイエス様はそこにこう切り込まれたわけです神様との関係じゃなくて人との関係人に自分がどう見えるかということに意識が向くようになっていくそこで「施し」「祈り」そして「断食」についてイエス様は教えになるわけです。聖書における断食というのは立法が定める断食と立法が定め定めていない断食がありました立法の定める断食というのは大祭司が年に一度大食材日にイスラエル全体の罪を許していただくための、えー、に動物の捧げ物の血を持ってですね死聖女聖女の奥の間にまで入っていってそこにある契約の箱の上に動物の血を振りかけるそのヨムキプールの日は全イスラエルが断食をしなければいけないと定められていましたこれはレビキの16章に書いてありますこれは2019年であれば10月の9日から10日の間その日,日没から次の日没までが断食の期間と決められていて最も厳しく守る場合には水も飲まない食べ物を食べないだけじゃなくて水も飲まないという断食が行われます。で、えー、バビロン捕囚後に定められた断食というのもありましてそれはイスラエルが危機をもう。イスラルが滅ぼされるという危機その危機の記念をする、まあ、危機を記念するだけじゃなくてそれは救われた後に記念するわけだから自分たちの自分たちが犯した罪を告白しそしてその中から救ってくださった神様を覚えるとそのために断食をしていましたそれがですね、えー、バビロン捕囚を行ったネビガテネブガデ・ネザル王新バ,バビロニア帝国のですねそのネブガドネザルによるエルサレムの包囲の開始日これは12月に大体12月頃にあるそれからエルサレムが陥落した日これは5月頃そして第一神殿が破壊された日これは7月頃ということなんですけれどもこれらの日には断食をします。そしてまたゲダルヤという人が聖書の中に出てきます第二でデツやエレミア記に出てくるんですけれどもこれはバビロン捕囚時にですねネブカドネザルによってユダヤに残された貧しい人たちを治めようと言って建てられた総督がいましたそれがゲダルヤなんですけれども。そのゲダリアが貧しい人たちの上に建てられて総督としてその地を治めることを気に食わなかった人がですねゲダリアを殺してそしてその地に残ってた人たちをエジプトに連れていくということがありました。でそれによって残ってた人も滅んでしまうということが起こった。でこれらの日にえー、断食をするようになっていましたさらにですね新約時代に追加された断食,日断食日っていうのがあってそれは木曜日と月曜日だそうですで木曜日っていうのはモーセが立法を受けるためにシナイ山に登った日で月曜日は立法を受けて下山した日これらの日にも断食をしていたと。でこの木曜日と月曜日に断食をするというのはすごく熱心な人だったんですねパリサイベントたちの中でもすごく熱心な人この人たちは週に2日断食をしていたでそれが聖書の中に出てくるわけですあちょっと待ってくださいそれを説明する前に、まあ、断食の方法っていうのは先ほども言いましたように大食材部には丸一日水も食物も口にしないその他の日には日の出から日没,日没までということだそうですそして荒野のを着てですねボロボロの服を着てそして灰をかぶって悲しみと残虐を表すでそれが経験さの装いとなってしまっていたで高慢な形式的主義的な苦行であると、まあ、そのようにそれを評価する人もいます本来は神様すいませんでしたって言って自分を低めるための断食が自分を高めるものになってしまっていたということなんですねイエス様がこういうふうにおっしゃっていますルカの福音書18章ですが2人の人が「祈るたために宮に宮登ってってい一人はパリサイ人でもう一人は修繕人であったパリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした心の中ですよ口に出して言ったわけじゃないんですよ心の中で思っただけだった神は私は他の人たちのように奪い取るもの不正なもの勧誘するものでないことあるいはここのの主でないことを感謝します私は週に二度断食し自分が得ている全てのものから十分の一を捧げています素晴らしいですよね<笑>行為としてはだけどこれが心の中でこの人の傲慢となっていたというのです週に二度断食するというのはすすごく熱心な人だったとということです全てのものから全然ごまか,ずごまかさずにきっちり十分の一ささげてやるこれも偉いことだと思いますだけどそれが自分の義となってしまうそしてそれだけじゃなくて他の人を見下げる気持ちそれができない人たちを見下げる気持ちとしてなっているということ,ところに罪があると。イエス様はおっしゃるわけですで一方修税人は遠く離れて立ち目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていった神様罪人の私を憐れんでくださいあなた方に言いますが義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です誰でも自分を高くする者は低くされ自分を低くする者は高くされるのですと。イエス様はおっしゃっている牧師や伝道者と言われる者たちはまた教会のリーダーと言われる者たちはこのことに本当に心しなければいけないと思いますでは今私たちこの中に断食なさったことありますね。<笑>ありますか。プロテスタント教会の多くでは断食ということを宗教的な義務とはあのしていないところが多いです。それはなぜかというと、えー、マタイの勲章にこのように書かれているからなんですね。ヨハネの弟子たちがイエスのところに来て「私たちとパリサイ人はたびたび断食をしているのになぜあなたの弟子たちは断食をしないのですか?」と言ったイエスは彼らに言われた「花婿に付き添う友人たちは花婿が一緒にいる間悲しむことができるでしょうか」しかし彼らから花婿が飛び去られる日が来ますその時には断食をしますと言ってイエス様が一緒にいる間は断食はしなくてもいいできるわけです断食ななんかできないよ花木が一緒にいるんだからとおっしゃっただけどイエス様が取り去られる時自分たちからイエス様がいらっしゃらなくなった時その時には悲しみ断食をするとおっしゃっただから精霊,と精霊が聖霊としてイエス様が私たちのところにやってきてくださいって一緒にいらっしゃるということを私たちは体験して生きている時断食する必要はないよと。イエス様おっしゃっていると、プロテスタント教会では理解するわけです。ただ、人生の苦難の中で。神様、神様の前に本当にこう、くたれて祈る時。そういう時、また友のために。苦しんでいる友のために祈る時、そういう時に断食をするということは尊い行為だと思います。このことを。私たち今回の断食の教えを私たちの今の信仰生活の中にどのように解釈して生きていくかそれはそれを現代のキリスト教会に当てはめると教会の中での働きや熱心さによって人を評価するということが行われるというところに結びつくだろうと。思います信仰熱心な人とか信仰が強い人とか弱い人とかっていう言葉は多分この教会の中で私は一度も言ったことはないあまあこういう話の中で言うことはあってもそういうことを言ったことは一度もないと思いますしかし以前集っていた教会ではこれは非常にねこういう言葉を非常によくこんな言葉使われました。この教会は「信仰の弱い人のための教会です」とかって、うん、言われたりして「それって一体どういうことなのかな信仰の強い人が」とか「信仰の弱い人が」とかって言われることがあった信仰熱心な人とかって言われたら「信仰熱心って一体どういうことなのか私分かんないな」って感じするんです本当ですよ。別に熱心に信仰生活やってるわけでないし。隠れた神様との関係だけに真実があります。低められる低められた状況それがそ,その時に私たちは断食をして神様との関係をの回復を求めるわけですけれども自分の罪深さを知ることそれから人生の苦しみ、病気であるとか大きな怪我であるとか社会的立場を失ってしまうことであるとか人間関係が壊れてしまっても回復できないそういうような苦しみの中にある時そこに神様との関係の窓が開くのですどんなに形式的に断食をしてもまた形式的に低いふりをしても本当に自分自身の罪深さを知ってもうこれはダメだめだ俺はもうダメだめだと思うほど神様もうあなたの歩みを受ける価値も私はありませんと思うほどの苦しみに罪深さに泣く時また病気や怪我をして自分で自分の理想での自分であることができない時自分自身で立ち上がることができない時また以前持っていた社会的立場を失って経済的にも苦しい状況に陥り苦しい中でまた人間関係が壊れてしまってその回復を自分で立て直していくことができないそういう中で私たちは自分の弱さを知りますしかしその時こそ神様との関係が開くのですその時こそ断食の時なんです物理的に断食しとって言ってるわけじゃないんですそれが断食神様との関係が開く断食の時ロのの手紙でパウロはこのように言っています私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているならキリストの復活とも同じようになるからだと私たちは自分が理想の自分でないことに苦しみますけれどもその時に私たちがキリストとその時こそキリストの十字架と、十字架のキリストと私たちが一つとなるときそしてキリストの十字架のキリストと一つになるときに必ず私たちをよみがえらせてくださる方がいると聖書は言うのですだから私たち今苦しく自分で自分を高めることができないと思っている時それでいいんです自自分で自分でを高めようとしてはダメなんですだかすついでに言いますけどこれはまあ重要なことではないですがあの普通教会とかだと前に立って話したりいろいろやってる人が偉いなとかと思ったりすることってあるでしょでも今なぜ私たちの教会こういうふうに座っているか真ん中に生産式のパンと杯を置いているかというとそこが中心だからですそこが正面なんですこっちが正面じゃないんですよそこが正面なんですそのことを私たちは意識してそして人がどのように用いられていようと、用いられていまいと、神様が一人一人を本当にその苦しみの中から必ず立ち上がらせてくださることを覚えて、共に乗っていきたいと思います。お祈りをしましまょう私たちの天皇お父様あなたは私たちにその人生の一番苦しい時に声をかけてくださいましたもっとも低められ自分が自分で分からずまた人に癒しめられ病や怪我に苦しみ社会的な立場を失ったり人との関係を大切な人との関係を失ったそういう苦しい時にあなたは私たちのところにやってきて私たちの上に手を置き私たちの心を開いてくださいました。あの手は温かく優しかったですそのことを忘れないようにしたいと思います今も苦しみの中にある一人一人どうぞあなたがそこにやってきてきください一人一人の破れた窓にそこからあなたが手を差し伸べてくださいあなたでなければ解決することのできないあなたのその問題にあなたの解決をお与えくださいますようにお願いしますイエス様の尊い皆によってお祈りしますアメンしばらくお祈りをしましょう